0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد والآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mi se vraćamo komentaru hadisa iz vjerodostojne zbirke imama Buharije, poglavlje edeba i poglavlje etiki. Počeli smo samo jedan hadis u kojem imam Buharija počinje da govori kakav je bio odnos Božijeg poslanika, ali se letu selam prema djeci, nakon što smo govorili odnos prema roditeljima, nakon toga znači odnos prema rodbini. Logično je nekim, hajde kažemo, e, logičnim slijedom je, kako je Allah poslanik lih se retu seram odnosio se prema djeci, pa smo citirali onaj poznati hadis od Umu Halid, koji Allah poslanika lih se retu seram vidio u jednoj lijepoj odjeći, pa je pohvalio do te mjeri da je dopustio da se igra sa njegovim poslaničkim pečatom na njegovim leđima. Nakon toga, 5994. hadis govori se od e, Ebu Nu'mana, bio sam svjedok kada je Ibnu Omera, radijel Allah, jedan čovjek pitao za krv komarca. Pa ga je Ibnu Omer upitao, odakle si? Iz Iraka odgovorio. Tada je Ibnu Omer rekao, pogledajte ovoga, pita me za krv komarca, a ubili su vjerovjesnikov, sallallahu alaihi ve selleme, unuka Huseina. Svojim sam uštio čuo kada je vjerovjesnik, sallallahu alaihi ve selleme, rekao, su dvojica na ovom svijetu, moja dva svijeta, bosilka. Pogledajte, Pogledajte jedan hadis kojeg Imam Buharija citira, znači samo zbog zadnjih riječi, iako pažnja generalno gledajući, sva u hadisu i usmjera na nešto drugo. Prenosi ovaj Ebu Nu'man da je bio svjedo kada je čovjek došao Ibn Omer. Abdullah Ibn Omer, sin Omerovom, dolazi mu čovjek. Abdullah Ibn Omer je bio poznat da je dosljedno slijedio Boži poslanika, ali i selatu wasalam. Pa mu dolazi čovjek i pita ga propis krvi. Komarca ili mušice ili nečega, znači od tih insekata. <kuh> pa kaže Abdullah ibn Omer, "Nije mogao da otrpi", pa mu kaže, "Pogledajte ovoga, odakli ste iz Iraka." Pa kaže, "Vi ste pustili krv, ubili ste nedužnog unuka Božijeg poslanika, ali selatu selam Husajna radijallahu ta'ala anhu, a sada dolazite i pitate kakav je propis Krvi komarca, vi ste trebali, to su vaši prioriteti u životu, vi ste trebali da pitate o krvi i o vašem postupku kada ste ubijali unuka Božih poslanika. I onda on kaže, a ja sam čuo Allaho poslanika, ali se leto sram, do Hasan i Husinu, kaže njih dvojica Hasan i Husin, na ovom svijetu moja su dva cvijeta ili dva bosiljka. Kaži islamskućenjaci, komentar ovog hadisa jeste kao što se mi e, cvijeće, znači bukje cvijeća miriše i, i hajde da kažemo, čovjek uživa u tom cijeću. tako je Allah izražava svoj odnos prema njegovim unucima, Kaže oni su moje mirisno cijeće, oni su moji bosilci, znači moj odnos prema njima je kao što čovjek se odnosi prema mirisnom cvijeću. <hums> Nakon toga 5.995. hadis od Aiši radijal laute alana prenosi se da je kazala došla mi je žena koja je prosjačila sa dvije male djevojčice. Kod mene se zatekla samo jedna jedina hurma, jedna datula pa sam joj dala tu datulu. Ali ju je ona popolovila svojim djevojčicama, a zatim ustala i otišla. Dovalo je ušao Allah postanjika alisa alatu wasalam pa sam mu to ispričala, a on reče pobudeći ime obskrbio ovije djevojčice i prema njima lijepo se odnosio i postupao, one će mu biti zaštita od vatre. Jedan veoma lijep, interesantan hadijskoj koji nosi u sebi mnogo, mnogo koristi. A iša, lada je Allah tam pripovijeda da je jednog dana došla kod nje prosjakinja i ta prosjakinja sa sumom imala je dvije djevojčice. Kaže, a iša, ja u svojoj kući nisam našla ništa do jednu datu. Allahu ekran. Allahu akar. pogledajte, pogledajte skromnosti kući Božije poslanika, on je bio prijesednik državi. On je bio, znači, najodabraniji Allahov rob koji korača zemljom. Da je htjeo da, znači, brdo zlata ima, uzviđenja Allah bi mu to dao, u njegovoj kući samo jedna datula. Ne da je to, hajde da kada datula, jedna datula, samo jedna, jedna šljiva, kao kodna šljiva. S druge strane, pogledajte, a išu, radi Allaho talana, i njeno dobročinstvo, Pogledajte njenu darežljivost Umjesto da kaže šta znači jedna datola to ću ja pojesti, nemam ništa i to je to. A iša kaže pa sam toj ženi dala. Prvo znači imamo korist iz ovoga hadisa kako skromno je živio Allah uposlanik sa svojim suprugama. Jedna stvar. Druga stvar, velika korista iša daje tu datoru, ne pocijenjuje sadaku. Nama se rijetko desi da nam neko traži sadaku, imao možda pola marke ili deset Feninga, Pa gdje ću to dati? Dadnji. A iša je dala sadaku jednu datulu. Kaži, treća korist iz ovog događaja, ta žena nije sredi uzela tu datulu. već je uzela, popolovila je tu datulu i dala tim djevojčicama. Allahu ekber. Pa taj prizor kojeg je vidjela ta e, a iša od te ženi zadivio je. Pogledajte kolika je ljubav roditelja prema djetetu. Allahu ekber kolika je ljubav roditelja prema djeci, ja sam o tome i nekada govorio, kada bi samo djeca, kada bi naši mladinci svatili koliko njihovi roditelji njih voli, koliko njihovi roditelji žele da oni uspiju u životu, koliko njihovi roditelji pazi na njih i koliko bi voljeli da uspiju u životu onome što im koristi. Koliko je teško roditeljima kada vide njihovo dijete da ne uči u školi. Da, da znači da ide, e, konzumira alkohol, konzumira duhan, konzumira nargilu, da laži, da ima kriminalni dosije i tako i tako. Kako to teško pada roditeljima. Pogledajte ove žene, uzima datulu, polovi datulu i da, de, daje jednoj čerci i drugoj čerci po pola datuli. Pa je to fasciniralo, a išlo radijalahu ta anha pa kada je došao Allahu poslanik, ona mu je tu ispričala nije mogla znači da mu to ne ispriča pa Allahu poslanik kaže letu se ran kaže ko bude znači jednostavno opskrbljen i ko bude nadzirao i odgajao kaže, nešto od svoje ženske djece mi smo učili rotom i govorili da Allahu poslaniku u rodošto Madisu kazao ko ima tri djevojčice pa bude pažljiv prema njima i lijepo i odgoji do njihovog punoljetstva, one će mu biti zastor od vatri. Pa je ustala jedna žena i kazala, Allahu Posljajući, a šta je ko ima dvije djevojčice, pa je Allah Poslan kazao i dvije djevojčice. Znači tu je vjerodostojan Hadis. Ima hadis da je pitali i za jednu, ali taj Hadis pitanje je da li je vjerodostojan. Ali vjerodostojan Hadis da je Allah Poslanik Kariste radom kazao, ko ima dvije djevojčice i bude pazio na njih, odgajao ih, oni će mu biti zastor i zaštita od vatri. Pa u ovom hadisu Allahoposlanika ali se leto sram kaže ko bude imao nadzor nad nekom ženskom djecu pa se prema njima bude lijepo obhodio i ponašao, odgajao i one će mu biti zaštita od dva, tri. Ali Allah najbolje zna, znači o, Imam Buhari ovaj hadis je citirao ovdje zbog dvije stvari, zbog odnosa ovej majke prosjakinje prema prema nje, njeznoj djeci, a s druge strane e, zbog e, toga što je Allahoposlanik posebnu nagradu obećao onima koji se brinu i pazi i odgajaju žensku djecu. Pa smo sinoć govorili da je bilo selepa, ljudi iz prvih generacija koji su ispravno razumijevali vjeru, pa kada bi žena rodila znači muško dijete, oni bi govorili za muško dijete ne postoje nikakve posebne nagrade, već posebne nagrade su za žensku djecu i nažalost i mi danas imamo, imamo e, naroda koji je potegao tu genetiku džahilijecku pa ljudi kritikuju svoje supruge kada im supruga rodi jedno, dvoje ili troje ženske djece, umjesto da ljubi tu suprugu i da i nagrađuje što je rodila, što je djete zdravo, što, je, što bi rekao naš narod tupavo, i putem tije dječice može zaraditi dženet, čovjek dođe i namuku pristaje ženi i kaže što si rodila djete žensko, još ako jedno dijete rodi žensko, ja ću te razvesti. Pravina i pravca ti džahilijet. Nakon toga, nakon toga, E, 5.996 hadis <coughs> se od Ebu Katadi radi Allah T'anu izašao je pred nas Allah Poslanik Ali Salatu Wam sa umamom bint Ebu el As na ramenima i tako kranje uspuštajući kada bi bio na ruku i dižući kada bi se on dizao. Ovaj hadis se ovdje spominje u jednoj kraćoj verziji spominnuti u na drugim mjestima u jednoj široj verziji ali, znači, pogledajte odnose Allahoposlanika. Svi ovi sada hadisi, e, imam Buharija, želi da nam pojasni kako se Allahoposlanik odnosio prema djeci. Pa kaže Ebu Katade, jedne prilike Allahoposlanik je izišao da nas predvodi u džemat, Allahu Ekber. Predvodi Božnji poslanika, ali se leatu veselam džemat, na svoja ramena ili u svoje naručje uzeo je svoju unuku u mamu i tako klanjao. Klanja i drži dijete. Kada ode na steždu i na ruku, spusti dijete. Opet kad ustane na drugi a opet uzmi svoje dijete. Pogledajte milosti Allahoposlanika, alihi salatu wasseram, prema djeci. Imamo vjerodoštvene hadiste da stoji Allahoposlanika, alihi salatu wasseram, znao biti na Mimberi. Drži, drži hudbu i vidi Hasana ili Huseina kako idu malehna djetica uh, Padaju, ono, hajde kažemo, ko mala djeca idaju, idu. A lao poslanik siđe sa minberi, uzmi i povede i postavi pod se, pored sebe na Mimberu. Jedne prilike, jedan od Asaba, znači kranio je sa Božim poslanikom, pa se odužila sežda Božije poslanika izuzetno dugo. Kaže, pa još nisam mogao udoliti, pa sam podigla u glavu da vidim da se nije šta vandredno desilo Božiju poslaniku, pa sam vidio njegovog unuka da je zajahao na leđe Božijeg poslanika i sjedi tako. Pa sam se, kaže, vratio na seždu. Pa je Boži poslanik nakon namaza pojasnio, a sama kaže možda se čudite, zašto sam odužio seždu, kaže ovaj moj sinčić, iako je to unuk, moj unuk ovaj, kaže, zajahao me bukvalno, pa nisam tijel da mu remetim njegov ugođaj i čef, dok on nije sam sišao sa mene, nisam tijel da se vratim sa seždi. U ovom hadisu kojeg je ima Buhadija ovdje citirao, Allah poslanik klanja sa svojom unukom i nosi je u naruč. Zamislite danas, šta bi nas džemat uradio kada bi došao imam sa svojim djetetom i klanjao i u naručju držao svoje dijete. Ali pogledajte Ashabe i pogledajte Allahu osanika se letu salam, zato smo jučer i kazali lakat kane lekum tira sur il lahi usvjetu Hasene, doista vi imate divan uzor, znači nama nije problem ako naša djeca idu u nargila barove ako idu u kafane, ali ako dođu u džamiju, to je najveći problem, što će djeca u džamiji ne možemo mi, kao ne možemo mi kranjati od djeci. <kuh> Nakon toga, u hadisu od Ebu Huriri, hadis 5.997. od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Allah upostanika alihi salatu sram poljubio je Hasana, sina Alinog u prisustvu a shaba koji se zvao Akra ibn Habis etanimi koji je kod njega sjedio, pa je akra rekao, ja imam desetoro djeci, ali nikada ni jedno nisam poljubio. Tada je Allah poslanik, selam pogledao njega i rekao mu, ko prema drugima nije milostiv, neće ni drugi biti milostivi prema njemu. Allahu ekvir, pogledajte, ono što mene fascinira u ovom hadisu, jeste činjenica, kakvi su ljudi bili kojima je Allahu poslanik poslan. Ti, ajde da kažemo, ljudi iz pustinje, je njihovo srce bilo tvrdo da čovjek je vidio Božije poslanika kako ljubi svoga unuka. Pa se začudio, kaže, zar vi ljubite svoju djecu? Ja, kaže, imam desetero djeci. Nikad ni jedno od te svoje djece nisam poljubio. Allahu akbar, Allahu akbar. Pa je Allah posanik rekao onaj hadis koji je opet isto jedno veliko pravilo u obhođenju prema ljudima. Allah posanik kaže, men le jerham, le jurham, onaj ko nije milostiv, ni prema njemu se neće biti milostivo ni od strani ljudi, niti od strani uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa znači, ono što možemo iz ovog hadisa naučiti jeste da je Allah poslanika, ali se osram, njegov sunet je bio da je ljubio svoju djecu, da je ljubio svoje a, znači, a, unuke. Isto tako da srca ljudi kojima je Allah poslanika, ali se osram, poslan, zaista znači čudo da čovjek kaže sam o sebi. Da je to neko njemu rekao, možda bi rekli, pa dobro nisi vidio, možda ne znaš. Čovjek sam o sebi kaže ja imam desetoro djeci. Nikad nijedno nisam poljubio. Allahu akbar. Pa mu onda Allahu postanik jednostavno bukvalno ono no koment. Šta ti mogu ja? Imate drugi rivajete u kojima kaže šta ti ja mogu ako je Allah iz svoga srca izvukao i uzeo milost i rahmet. Kaže Allahu postanik la jerhamu la jerhamu men la jurham. Men la jirham, la jurham, onaj ko nije milostiv, neće se ni prema njemu biti milostivo. U hadisu 5.998. Oda išila je Allah prenosi da je kazala, jedan bedujen došao je kod Allahu poslanika wasalam, i rekao mu je, vi ljubite djecu, a mi ne ljubimo. Kaže allahu poslanik mu je rekao, ja nisam kriv što ti je Allah iz srca uklonio milost. Rekao je, uzli, rekao je Allaho poslanika i rekao je. Čovjek se čudi i kaže, vi ljubite djecu, mi ne ljubimo. Alla oposlanik odgovara i kaže šta ti ja mogu ako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala iz svoga srca uklonio milost i rahmet prema dječici. Zato je čudno kad insan sluša i čita šta se desilo šta se znalo desiti u zadnjoj agresiji kroz koju su prošli Bošnjaci, Muslimani u Bosni, kada vidite kako su neprijateljski vojnici znali biti e, neraspoloženi prema dječici. Dijete koji se tek rodi da ljudi uzmu i da mu otkinu glavu i da ga ubiju. Znači, koliko je to daleko od insansa. Ostavi religiju, ostavi, ostavi vjeru. Čovjek može mrziti čovjeka koji je stariji, koji nešto vjeruje, koji nešto zna, ali da čovjek mrzi malo dijete. Zato kaže Allah uposlanik šta ti ja mogu ako je Allah iz tvojih grudi odstranio milost i rahmet. Men la la jurham. Onaj ko nije milostiv i prema njemu se neće biti milostivo. <clears throat> Nakon toga onaj poznati hadis 5.999. hadis od Omera od ta'ala mu se prenosi da je kazao Allah uposlanik li se leo se nam dovedeno mu je roblje za rubljenici među kojima je bila jedna žena. Ona je među robljem tražila i dojila djecu, a kada je pronašla svoje dijete, priljubila ga je uza, uza stomak i podojila. Tada je vjerovjesnik Sallallahu ve sellem upitao svoje Asabe šta mislite da li bi ona svoje dijete bacila u vatru? Ne bi, odgovorili su Asabi ako bi mogla da to izbjegne i da ga ne baci. Potom je Allah Uposlanik Ali seleatu salam kazao Allah je milostiviji prema svojim robovima nego što je ova žena milostiva prema svome djetetu. Allahu akbar. Ovo je jedan veličanstveni veliki hadis. Dosta puta smo ga citirali. Iz ovog hadisa se mogu uzeti mnoge pouke, mnoge poruke. Znači, Umar radi Allah na početku kaži Allahu, poslanik li se je sam bio u situaciji da je sjedio sa je svojima sadma, pred njim je bilo roblje. Pa je vidio jednu ženu koja je tragala svoje dijete, pa kada ga je uzela prigrlila ga je i nahranila ga je. Pa je Allaho poslanik iskoristio i to je bio metod Božjih poslanika, ali se letu kada bi vidio nešto, pokušao je da to poveži ljudima, zato što se to ljudima urezalo usjećanje, da im to poveži sa Islamom. Pa kaže Allaho poslanik, pita sahabe svoje, šta mislite, pite koliko ova žena voli svoje dijete. Da li bi ona ovo dijete bacila u vatru? Kažu Allaho poslanik, ako bi kako mogla da ga ne baci, ne bi ga bacila. Pa onda Allah u poslanih postavlja jedno veliko pravilo. Allah je milosti prema svojim robovima više nego što je majka milostiva prema ovom djetetu. Allahu akbar. Ovaj hadis, draću moja draga i cijene sestre, otvara vjernicima, otvara svim ljudima na planeti vrata ka uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Vi samo zamislite, pogledajte nas ljude na Dunjaluku kada imate dijete pa ga jednom nešto zapovidiš pa ne uradi pa dva put pa ne uradi pa tri put pa ne uradi kako se naljutiš na svoje rođeno dijete a pogledajte danas na planeti koliko je koliko je grijeha koji Allah zabranio strogo zabranio i ljudi to čini i Allah subhanahu wa taala opet ljudima ne pošalje kaznu Allah svanota ih ne uništi, Allah svanota ih ne kazni. Kolika je milost uzvišnog Allah svanota prema njegovim robovima? Pa Allah poslanik ali se da to je kaže, doista je Allah više milostiv, milostiviji je on prema svojim robovima, nego što je ova majka milostiva prema svome djetetu. Isto tako, sljedeći hadis pod naslovje. Allah je milost dao u stotinu dijelova. Od Ebu Huriri radi Allah, se prenosi da je čuo Allah poslanika, ali ih se ledat da je rekao Allah je milost dao u stotinu dijelova. Kod sebe je zadržao 99 dijelova, a na zemlju je spustio samo jedan dio. Od tog jednog dijela, samilost dijela, samilost stvorenja jednih prema drugima, pa i to što kobila ili konj diže svoju kopitu, bojući se da ga ne povrijedi. Jedan veličanstven opet hadijs koji ljudima otvara otvara velika vrata, spoznaje koliko je milostev uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala prema njegovim robovima. Svakako mi smo dosta puta govorili i nema smetnja se znači, to ponovo ponovi i spomini, život vjernika na Dunjaluku treba da bude između straha od Allahove kazne i nade u Allahovu milost. To je poput dva krila ptici. Ako ptica slomi jedno krilo, nemoguće je da leti. I čovjekov život, čovjek kada čuje ovakve hadise, uzvišeni Allah ima stotinu milosti. Jedno je spustio na zemlju. I ono što mi vidimo međusobno da majka voli dijete, dijete voli majku. Pa čak životinja, Boži poslanik navodi primjer, konja ili kobili koja digne svoju kopitu, ne želi i da stani na svoje, znači mladunče, sve je to sastani dio jedne milosti. Allahu ekver. A 99 milosti uzvišeni Allah ostavio je kod sebe da se njima, putem ti milosti, smiluje svojim robama na sudnjem danu. Pa je Allahova milost velika. Ali je problem što ljudi nekada želi Allahovu milost da postignu grijesima. Allahova milost se može postići dobrim dijelima. Allahu poslanik alih salatu ala kaži da on kao poslanik, nije će u džennet ući zbog svojih dijela. Mi generalno ne možemo uraditi dijelo zbog kojeg ćemo zaraditi džennet. Džennet je mnogo skuplji da bi ga neko zaradio. Već mi možemo zaslužiti svojim postupcima Allahovu milost. Pa Allahovu milost će ući u džennet. To je veoma bitno. Allahova milost je velika, ali komi? Onome ko se trudi da postigne Allahovu milost. A ne da čovjek ne prestano radi ono što srdi njegovog gospodara. Ono što je došlo u argumentima da su počinioci tog dijela prokleti, Da uzvišeni Allah u njih neće gledati. Koliko je hadisa u kojima Allah u kaže uzvišeni Allah neće pogledati u toga, toga i toga na sudnjem danu. Neće pogledati. prokleti su, daleko su, udaljeni su. Pa znači da, ovo je velika milost. Allahova milost je velika, ali kome je velika? Svi mi imamo griha, pa nam je potrebno da, da se nadamo da će, nata, da će nastaja Allahova milost ako Bog da obuhvatite. Ali ne da svjesno ne klanjam, ne postim, ne dajem zekat, ne nosim hiđab, idem u kladionicu, varam, kradem, ubijam, psujem, potvaram i onda kažem Allah je milostiv. Allah je milostiv sigurno, ali Allah i žestoko kažnjava pa je veoma bitno da čovjek ispravno shvati ove hadise. Ovi hadisi nam otvara jedna velika vrata, nadi. Kada čovjek pogriješi, šeitan ga nadlada kaže Allah je milostiv, ja ću se pokajati. Allah će primiti moje pokajanje. Allah je te uab. Ali ne, ja svakodnevno činim grijehe. Ne radim nešto što će me Allahu približiti i onda se, hajde kažemo, na tu foru vadim Allah je milostiv. Da. Allah je milostiv, ali isto tako Allah žestoko kažnjava one robove koji su svjesno činili ono što je, ono što je zabranjeno. Nakon toga, nakon toga kaže se u novom podpoglavlju ubijstvo djeteta i straha od siromaštva. Znači, novo poglavlje, nakon što smo vidjeli kako se Boži poslanik ophodio prema svojoj djeci, svi mi bi trebali da se trudimo da nam Boži poslanik bude uzor u svemu tome i vidjet ćemo još drugih hadisa, da, da je znao Boži poslanik uzijeti malo dijete, staviti ga... U, u sebi u krilo pa bi to dijete pomoklo, odjeću Božeg Poslanika, ali iselatu i sram, Allah Poslanik nikada nije reagirao, znači e, ljutito ili srdito. U ovom Hadisu stoji odnosno u ovom podpoglavlju, ubijstvo djeteta iz straha od siromaštva, jedan od velikih griha. Nažalost, danas živimo u vremenu kada ljudi i kako čine mnogo ubistava putem eh, jednog eh, termina koji je u celofan, eh, u celofan zamotao mnoga u misla. Danas a to je takozvani abortus. Koliko je danas u svijetu samo abortusa? I kada većinu ljudi pitate zašto abortus? Pa zato eh, čime ću hraniti svoje dijete. Nemam posla i tako dalje. Kao da je insan taj koji daje svojoj djeci na faku. Pa poslušajmo ovaj hadijs koji svakako vidi da Buharija. Hadijs šest hiljada broj jedan. Upitao sam, kaže Abdullah, upitao sam Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, Allahu poslaniče, koji je grijeh najteži? Pa mi je kazao da Allahu koji te je stvorio pripiše sudruga. Znači o tome smo već nekoliko puta govorili, najteži grijeh u Islamu koji čovjek može učiniti jeste širk. Da čovjek pripiše sudruga uzvišom Allahu subhanu wa ta'ala u nekom od onih stvari koje smo spominjali, da li u njegovom rububijetu, da je on gospodar zemlje i nebesa, da li u njegovom uluhijetu da ne može se činiti i baditi nikome mislim Allahu ili u njegovim imenima i svojstvima. U sve ove tri stvari imamo mogućnost, odnosno ljudi čini širka Allahu subhanahu wa ta'ala, da li u pogledu toga da tvrde da je neko drugi stvorio zemlju i nebesa, da li da čini i badete nekom drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, ili da smatraju da neko ili nešto ima svojstva koja liči svojstvima uzvišnog Allahu subhanahu wa ta'ala, stavljajući nekoga svjesno ili nesvjesno na nivo sa što imam Allahu ta'ala to je najveći grijeh kojeg Allah je kao što je došlo u Kur'anu inna Allaha la yaghfiru an yushraka zalik Allah neće nikome oprostiti da mu širk učini. Neće mu oprostiti ako umri sa tim širkom. Ako je neko učinio širk, pa ste pokajao, će mu primiti pokajanje. Ali ako čovjek umri sa širkom, Allah mu to neće oprostiti. Ako čovjek umri sa nekim drugim grijsima, Uzvišen je Allah sve tela, možemo na sudnjim danu oprostiti i bez pokajanja. Osim širka. Pa kaže Abdullah, pitao sam Allahu poslanika, Allahu poslanići reći mi koji je najveći grijeh? Kaže da Allahu koji te stvorio pripiše sudruga. A koji onda da ubije svoje dijete i straha da će jesti sa tobom? Drugi najveći grijeh u ovom hadisu spomenut jeste da čovjek ubije svoje dijete bojeći se da to dijete jesti će sa njim. Mi muslimani vjerujemo, mi muslimani vjerujemo da uzvišen Allah s.a. taj koji daje na paku, daje rizk. Jedno da Allahovih mina jeste ar-razaqo, obskrbitelj. Pogledajte, uzvišeni Allah daje obskrbu životinjama, kolika je planeta, a da ne daje svom robu koju uzvišom Allah robuji. robuje pa je jedan od najvećih grijeha da čovjek ubije svoje dijete bojeći se da to dijete jede zajedno sa njim. Pa je upitao Abdullah a koji nakon toga? Treći kaže da počini šbluce ženom svoga komši. Treći, znači grijeh kojega ga osani u ovom Hladinu navodi, prvi da je širk pripisivanje sudruga Allahu sa vanu tala, drugi da čovjek ubije svoje dijete bojeći se za napaku i treći je da čovjek počini bljuca ženom svoga komšija. Mi smo i govorit ćemo i govorili smo o, o odnosima prema komšiji i noće ćemo, ako Bog da započeti to poglavlje, vidjet ćemo da li ćemo ga uspjeti i završiti. U islamu odnos prema komšije je znači nešto, ako bi mogli reći, svijeto. Znači, odnos prema komšiji bez obzira bio musliman ili nemusliman. Imamo tri kategorije komšija. Imamo komšija koji je rođak i komšija i musliman. Imamo komšija koji musliman i imamo komšiju koji ne nemusliman. Svi oni imaju svoja prava. Pa čovjek koji je musliman, ali je komšija, ima pravo komšiluka. Imamo komšiju koji je komšija i rođak. Pa znači imamo da nam je on komšija i rođak. Imamo da je komšija i rođak i da je musliman. Tri prava kod jedne osobi. Pa je veoma bitno da čovjek pazi na svoje komšije. Vidjet ćemo hadise koji postiču na to i koji strogo, strogo zapriječuju da čovjek... Znači, e, uznemirava svoje komšije. Pa ovdje je jedan od posebnih grijeha. U islamu je blud definitivno zabranjen, strogo zabranjen, ali je na posebnom mjestu grije da čovjek počini blud sa suprugom svoga komšije. Zato što njegov komšija očekuje da njegov komšija ga pomogne, da ga ne izda, da ga savjetuje, da mu bude tu u pomoći, a on uradi ono što nikad nije očekivo, počini blud sa njegovom suprugom, pa je tu jedan u islamu od najvećih grijeha. Nakon toga imam Buharija citira argumente koji kazuju da je od i da je Božni poslanik vaficirao djecu staviti u, znači, u naruče, u krilo. Iako je to bio jedan veliki, velikan u svakom pogledu, bez imalo znači problema, Allah poslanik bi stavljao djecu, malehnu djecu, sebi u naruče, u krilo. Stoji od Aisha, da je Allah poslanik uze u svoje krilo dijete, da mu potrlja nepce, pa ga je ono pomokrilo, tada je on zatražio da mu donesu vode, pa je pomokrilo mjesto na odjeći polio vodom. Znači, Imam Buharija nam citira ovdje Hadis, pogledajte, iako Hadis nosi mnoge koristi, ali je korista, Imam Buharija hoće da nam kaže, pogledajte, od praksi je poslanika je bilo i tu, da je zna uzeti malo dijete i da bi ga držao kod sebe u krilu. A nakon toga vidimo da Lovoposlanik nije se naljutio, djeta je pomokrilo njegovu odjeću, pa čak istan učenjaci kada govore o propisima mokrači ovaj hadis konkretno citiraju, ali nas to sada ne interesuje koliko nas interesuje to da je Boži poslanik, ali i selet eseram, između ostalog, znači u svome životu, nije imao problem nikakav da mu dodaju malo djete, da mu on uzme datule, znači i da ih malo sažače i da stavi u usta, pa i do te mjeri je da su djeca u to vrijeme nije bilo pempaski. Pa su djeca znala i pomokriti se podjeći odjeći Boži poslanika, ali se leda tu sram, on nije od toga pravio nikakvu ceremoniju. Zamislite danas da nekom i dadimo djete, pa da dijete tu umokli čovjeka. Od toga bi se napravila velika ceremonija. Ali Božji poslanik ništa. Dajte samo vodi, posubi vodu po onome gdje je djete pomokrilo i završena stvar. Pa je znači Imam Buharija nam citirao ovaj hadis kako bi dokazao da je tu bila praksa Božje poslanika, alihi salatu ve selam. <clears throat> nakon toga, nakon toga, Imam Buhari, rahmetullahi citira, jedan hadis u jednom poglavlju, kaže, poglavlje, bab husnu el ahdi min el iman, sastavni dio imana je da čovjek pazi na tuđa prava, da pazi na ljude koji imaju kod njega određeni, hajda kažemo, određeni pravo kod tog insana. Pa kaže se, a išala radi tajan, kaže, nisam bila ljubomorna ni na jednu ženu. Kao što sam bila ljubomorna na Hatidžu. Kada sam slušala da je vjesnik, sallallahu alihi vesene, spominje nju, a umrla je tri godine prije nego što se ono ženio sa mnom. Njegov gospodar naredio mu je da je obraduje dvorcem od dragulja u dženetu. Znao je zakljati ovcu i mjese od ovci da podijeli njenim prijateljicama. Podlodajte Allahu poslanika ali se letu esram, i njegov odnos prema njegovoj supruzi Hatidži koja je preselila. Allahu ekber. Allahu poslanik ne samo da je bio insan uzorit prema ljudima koji su živi. Hatidža radi Allahu je njegova prva žena. A iša kaže Allahu poslanik je imao toliko žena. Nisam bila ljubomorna, nije, ni na jednu ženu kao što sam bila ljubomorna na, na Hatiđu. Iako Hatiđu nisam vidjela nikako. Umrla je prijevo što se Boži poslanik oženio sa Išom. Ali kaže, a postanik je spominjao po dobru. Allaho postanik je znao zaklati ovcu i kaže, ovu ovcu podijelite Hatiđinim prijateljicama. Subhanallah ilavim šta mi možemo naučiti iz ovog hadisa. Koliko puta se nama dešava da nas kontaktiraju braća i sestre, problemi u braku, da ne govorimo o prevarama, o tučama, o netrepeljivosti i tako dalje. Pogledajte sunnet Božjih poslanika, njegov odnos prema njegovim suprugama, odnos njegovih supruga prema njemu. Allahu ekver, Allahu poslanik. Njegova supruga umrla, zakopana, prošlo tri godine, ima druge žene, obaveze, on ne zaboravlja na njenu dobrotu. Čak u nekim hadisma je spominjao, ona mi je djecu, kaže, rodila. Ona mi je pomogla i mjetkom, kada me niko drugi nije pomagao. Ona mi je povjerovala u islam i moju poslancu, kada su me drugi odbijali. Nije ovaj Boži poslanih zaboravio vrijednost koju ima. Kod nas se desi, brat možda čini svojoj supruzi, godinama dobročinstvo. Jednom pogriješi neveda i obrnuto. Sestra, bratu, deset, petnašt, dvadeset godina čini dobro i kuha i odgaja djecu i rađa djecu i jednom pogriješi nevelja. Pa čovjek treba da se ugleda u Božije postanike, ali se vrtuje se nam. Pogledajte i nakon smrti čuvao je, čuvao je, znači, hajde da kažemo, taj lijep odnos prema svojim suprugama. Nakon toga, nakon toga počne Imam Buharija da citira hadise koji govori o jednom izvjetno lijepom i plemenitom svojstvu islamu, a to je, kaže se novu potpoglavi, zasluga onoga koji izdržava siroće. Zasluga i nagrada u islamu, onom je ko se brini o sirotinji i ko se brini o ženama koji nemaju muževe. Znači, da li su to hudovice ili su to žene. Znači, u svakom slučaju, kažu islamski slučajaci, svaka žena koja nema nekoga ko će se o njoj brinuti. Kaže Allah poslanika, ali se letu, u hadisu, Sehra ibn Sada, Allah postane kazao, ja iz krbnih siroteta, ovako smo u džennetu. svojim, kaži, prstom i srednjim prstem. Ovdje, znači, prvenstveno, znači, poslije će nam ima Buharija govoriti o brizi, kobrini brine o sirotinji i ko brine o, o, o hudovicama. U ovom se misli na jetima. Jetim je u Islamu dijete kojim otac preseli prije nego što ono postane punoljetno. U Islamu, znači, jetim, dijete čiji otac preseli. Ne majka, već otac, ako preseli mu otac prije nego što ono postane punoljetno to se u islamu dijete smatra jetim. pa kaže Allah postani kaleh se letu selam ja iskrpnik onaj koji se brini o jetimu o siročetu, tu ovdje kad kaju siroče misli se prvenstveno na jetima bićemo kaže u dženetu ovaku Allah postani kaleh se letu selam obećava veliku nagradu obećava svoju blizinu nasudnjem danu sanu koji se brine o etima. Zato blago onoj braći i sestrama koji brinu o etimima. Imamo hvala Allahođošanu naše braći i sestara koji radi na tim projektima, pazi na etime, traži ko će pomoći etima i tako dalje. U svakom slučaju, pogledajte kada je završio rat u Bosni, da su naša braća iz Arabskog svijeta, znajući da je mnogo ljudi poginulo u Bosni, godinama i danas dan šalju novac jetimima u Bosni. Jer su to ljudi koji su svjesni veličini nagradi da čovjek podigne nekog jetima. Jetim dijete nima ko se o njemu brini. Pa neko od muslimana i na sebe brigu o tom jetimu. Iako kažu istan slučenjaci ovdje kada se kaže briga, ne misli se samo materijalno, što nerijetko biva razlogom da ljudi tako svati. Bitno je da jetimu daju im sto maraka mjesečno i to je to. Ne, je mnogo širije da čovjek brini o njemu ako može i da u odgojnom smislu možda mnogo bitnije nego u materijalnom smislu. Pogotovo danas u vremenu izazova. Pa brinuti o, o jetijimu i materijalno ali i odgojno. Ne samo da tom djetetu dadimo evo ti pare, evo ti pare, evo ti pare, pa ga možda te pare pokvari. Pa je veoma bitno ovaj hadis ispravno shvatiti onda kada insan može. Ako mi imamo, kao što znam da ima slučajeva, da naša braća šalju novac da ljudi finansiraju jetime u Palestini, ako je to negdje daleko, elhamdula mi pošaljimo ono što možemo, ili negdje u Africi i tako dalje. Ali ako financiramo nekog jetima u našoj blizini, onda ako možemo i kako da učestvujemo u odgoju tog djeteta, to je i kako ka, dobro i bitno. Nakon toga, nakon toga, Novo pod poglavlje kaže, imam e, bohavi o onome koji se brine o hudovici i drugo poglavlje, znači isti hadis o e, onome koji se brine o siromahu. Dva poglavlja sa istim hadisom. Kaze se e, u hadisu da je Allahopostanik Ali se letu kazao, onaj koji se brine o hudovici. I onaj koji se brine o siromahu jeste kao burac, muđahid na Allahom putu ili kao onaj koji danju posti, a noću provodi u ibadetu i noćnu namazu. Allahu ekver. Ako u islamu postoji hadis koji ukazuje kako je islam lijep i savršen, onda je to ovaj hadis. Iako je, alhamdulillah, stotine drugih hadisa. Pogledajte kako islam društvena vjera. Vidjeli smo malo prije kakve se naga i onima koji brinu o jetimima. Zato što su je jedna kategorija društva kojoj je potrebna potreban nadzor i pomoć. Ako se grupa od 10, 15, 20 tima u jednom gradu pusti, niko ih ne odgaja, niko ih ne financira to će veoma lako postati kriminalci, lopovi, jer niko ih ne financira mora će i krasti itd. Pa islam ljude postiče da brinu o toj djeci. Isto tako, dvije ugrožene kategorije u jednom društvu jesu žene, hudovice, žene koji ne imaju i siromasi. Siromasi. Pogledajte, kazao jedan e, islams učenjak, onaj insan koji ne može da ide u borbu i onaj insan koji ne može da posti i danju i da klanja noću, neka radi po ovom hadisu. Allahu ekvar. Ako insan ne može, ne može, da li fizički, da li materijal da ode da se bori na Allahom putu. Ako ne može, da posti danju, da klanja noću, to sve može nadomjestiti ovim hadisom. Opet ponavljamo da neko se ne bi zvunio. Mi se nalazimo i komentarišemo hadise imama Buharije. Kaže, rekao Allaho poslani, ali se latu wasalam, od Ebu Huriri je da Allaho poslani, se latu sam kazao, onaj koji vodi brigu o hudovici i siromahu jeste kao burac na Allahovom putu ili kao onaj koji danju posti, a noć provodi u ibadetu. Primjer insana koji se brine o hudovici. Ženi koja nema nekoga ko će obezbijeti egzistenciju Ili onome ko se brine o siromasima. U islamu su siromasi oni osobe koji nemaju dovoljno sredstava da bi živjeli prosješnim, središnjim životom onako kako, živi, kako žive ljudi u njivom društvu. To su siromasi u društvu. Pa onaj insan koji se brine. Pazite, ovdje čak nije rečeno da insan mora on lično, insan Ovdje došlo esai al armele, nije rečeno onaj koji financira, ne, onaj koji se brini. Pa insan kada možda zna da ima neka sestra koja nema egzistenciju riješenu. on kada kontaktira neke ljude pa oni sakupi taj novac i on inšallah potpada pod ovaj hadis. Pa nekada ne moramo biti direktno mi ti koji ćemo platiti. Koliko hvala Allahu ima naše i i sestara koji su aktivni, gdje god se vidi neka potreba, oni su ti koji organiziraju ljude i nadamo se da i oni potpadaju pod ove hadise. Jer se oni trudi da se tim sestrama i toj braći koji su siromasi i ljudi nemaju novca za liječenje, oni su ti koji prikupljaju. Subhanallahi il-azim, nagrada, on je kao muđahid na Allahovom putu. Mi smo sinoć o tom govorili. Jedno od najboljih dijela u islamu jeste da čovjek bude spreman da radi Allaha, uzizanje njegove riječi, uzizanje da dati svoj život. Muđahid na Allahom putu. Jedno od najboljih dijela u islamu da čovjek bude spreman dati svoj život na Allahom putu. Čovjek koji brine o dvije kategorije, brine o hudovicama, ženama koje nemaju obezbjeđenu egzistenciju i ko brine o sirotinji i objedi, ta je, kaže, na stepenu onoga ko se bori na lavnom putu ili na stepenu insana koji po danu posti i naviče klanja noćni namaz. Ima li veći stepen? Ili na stepenu muđahida ili na stepenu insana koji po danu klanja, po posti na naviče klanja noćni namaz. Pa je ovo jedan veliki, veliki hadis putem kojeg čovjek može da postigne velike nagrade u islamu. A s druge strane, ovo nam ukazuje koliko je islam društvena vjera. Koliko pazi na te određene kategorije u društvu koje su zapostavljene. U islamu jedan od temelja islama jeste zekijat. Prvenstveno, Zekjat in na sadakatu lil fukara'i ul mesakin. Sadaka Zekjat se prvenstveno daji djedi sirotini. Imaju još ostale kategorije, ali pogledajte kako je islam društvena vjera. Da pazi na bijedu, da pazi na sirotinju, da pazi na žene koje nemaju mogućnost da zaradi sebi i obezbedje sebi egzistenciju. Nakon toga... I time ćemo kubog, da iako sam ja noćas planirao, ja sam noćas planirao da... Počnemo i govoriti o pravima komšije, ali zaista, znači, opet idemo sporije nego što smo planirali. Završujemo ovo u potpoglavlje nekoliko hadisa koji govori eh, milost prema ljudima i životinjama. Milost prema ljudima i životinjama. Mi smo spomenuli nekoliko argumenata koji su indirektno govorili na tu temu, ali u ovom, hadisu, u ovom podpoglavlju Imam Buharija nam želi da citira nekoliko argumenata koji ukazuju da Islam preporučuje da muslimani jedni među drugima budu milostivi i isto tako Islam preporučuje da insan bude milostiv prema životinjama. Ja sam o tome više puta kroz predavanja govorio. Mi sada dođemo, znači, da li u Europu, da li negdje pa ljudi izmišljaju neke zakone o zaštiti životinja. Nema, znači, nema bolji da neko nešto može ponuditi za životinje od onoga što im nudi Islam. Od pažnje i respekta. Pa ćemo vidjeti neke hadise koje govori na tu temu. Kaže se u hadisu Malik ibn Huvairisa, to je poznati hadis u kojem je Allah poslanik izrekao onaj velikonu formulu za namaz, klanjajte onako kao što ste vidjeli da ja klanjam. Ovaj hadis prenosi Malik ibn Huwairis odloži Poslanika ali se letu kaže Malik ibn Huwairis kao mladić odnosno kao grupa mladića približno isti godina došli smo vjerovjesniku sallallahu ili seleme i kod njega ostali 20 noći. Pa je pomislivši da smo poželjeli svoje najbliži upitao koga smo sve od svojih ukućana ostavili, te smo mu mi tu ispričali. Pogledajte, kaže Malkibnu Huedih, bila je nas, znači, skupina mladića. Došli smo kod Božije poslanika i proboravili kod njega 20 dana. Došli su da i Božiji poslanik poduči i da i Božiji poslanik odgaja. Kaže, pa kada je on primijetio, pogledajte tog pedagoga, pogledajte tog odgajatelja, kada je on primijetio da smo poželjeli, kaže, oni ljude koji smo ostavili iz svoje poruce, pitao nas je koga ste ostavili, koga imaš u kući, koga imaš u rodbini, Kaži, nakon toga, Allah selam kada smo mu ispričali, bio je nježan milostiv, pa nam je rekao, vratite se svojim ukućanima, poučavajte islamu, naređujte im ono što je za njih dobro, klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Kada nastupi vrijeme naza neka jedan od vas prouči jezan i neka najstariji bude među vama imam. Ovdje pointa ovoga Disa jeste milosti rahmet Božeg Poslanika prema tim mladincima koji su došli kod njega i kod njega odsjeli 20 dana, odsjeli su da i Božiji poslanik poduči, ali je on primijetio zato što je bio milostiv, zato što je bio znači razumljiv, primijetio je da su oni poželjali 20 dana odsutni od, od kući, pa je Boži poslanik okupio, pa je s njima razgovarao, Ko je koga ostavio kod kući? Nakon toga, Allah poslanika kaže, vratite se svojim purucama. Poučavajte. Sad ste naučili za 20 dana. Ste naučili mnogo toga. Poučavajte islamu. Naređujte im. Ono što im je korisno. Klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Ovo je jedan od najseobuhvatnijih hadisa u poglavlju namaza. Sallu kemara eytu muni usalli. Vi ste 20 dana imali priliku da gledate kako ja klanjam. Evo vam jednu veliku pravilo, jedna velika formula, klanjajte onako kako ste mene vidjeli, da klanjam, pa kaže Allah u poslani, kada nastupi vrijeme je zana, neka jedan od vas prouči je zan, a neka vam bude imam. Nakon toga, onaj poznati hadis od Ebu Hurire, radijel Allah, tjaranhu, dok jedan čovjek bio na putu, obuzel je ga je jaka žić, pa je pronašao bunar, spustio se njega i napio se. Zatim je izašao i zatekao psa kako dašće i odžedi liži zemlju. Čovjek je pomislio Ovaj je pasto žednjo, kao što sam i ja bio, pa se spustio bunar, napunio svoju e, mestu, svoju papuću vodom, uhvatio je ustima i napojio psa. Pa ga je Allah pohvalio i oprostio mu grijehem. Allahu poslaniću pitali su, zar ćemo i za životinje imati nagradu za sve živo što ima džigericu, ima i nagrada, odgovorio Allahu poslani k'alise, letu osalam. Ovaj hadis smo dosta puta citirali kroz naša predavanja, bileži ga imam Buharija od Ebu radi radijallahu ta'ala, anhu, da Allahu posanik, pripovijedao kako je čovjek išao kroz pustinju, ožednjuje, pa je naišao na bunar, sišao, napio se vodi, kada izišao, je izišao, sveo je, vidio je psa, koji liže zemlju, dače, koliko je bio žedan. Pa je se sjetio čovjek, koliko je on bio žijedan, pa je sišao, skinuo je svoju kožnu u cipelu, mestvu, pa je zagavio vodi, zakačio je usta, i izišao ponovo iz bunara, i napojio tog psa pa je uzvišeni Allah Subhanahu wa Ta'ala Insanu zbog toga pa što ashabiju jednu ruku malo onu, pogotovo arapi i danas dan oni imaju, znači kada se kaže pas, jednostavno ono baš, baš imaju neku averziju psa. Pa kaže Allahu poslaniće, zar i za životinje mi imamo nagradu, ako prema njima činimo dobročinstvo, pa kaže Allaho selam za sve živo što ima džigeru, znači sve što je živo, što ima život, ima potrebu, treba mu voda, treba ga nahranti, ako mu vi učinite dobročinstvo, imat ćete za to nagradu. Pa je ovo jedan sveobuhvatan hadis, prema svemu, prema svemu što je živo, bez obzira da li to bila životinja, da li to bio insan, Znači, ako čovjek učini neki vid dobročinstva prema tome što je živo, bit će nagrađen kod uzničnog Allaha s.w.t. Nakon toga 6.011. hadis od Nu'ana ibn Bešira radijallahu ta'ana su prenosi, od ono Allahu poslanika ali i s.w.t. da je rekao, Vjernik je češ u njihovoj međusobnoj samilosti, ljubavi i suostjećanju vidjeti da su kao jedno tijelo. Kada oboli jedan njegov organ, cijelo tijelo obuzima nesanica i groznica. (kuh) Allaho poslanik alaih salatu wasalam navodi primjer vjernika, jer smo rekli da je ovo poglavlje međusobna milost i prema ljudima, a isto tako milost i rahmet prema životinjama. Allaho poslanik alaih salatu wasalam kaži, Vjednici u svojoj međusobnoj ljubavi i samilosti, oni su, kaže, kao jedno tijelo. Jedno tijelo, kada se jedan organ tijela oboli, ostali dijelovi tijela se odazivaju nesanicom i temperaturom. Vi nekada vidite, čovjek ima problem, boli ga nokat. Urasta mu nokat u tijelo, a možda temperatura na glavi. Upala i temperatura na glavi. Pa se glava solidariši sa nogom. Pa Boži poslanik, ali se la, ja, salam, navodi da su tako mu'mini u primjeru svoje e, solidarnosti, međusobne ljubavi. Ako se desi e, da jedan, jednog muslimana zadesi nedaća, svi ostali se osjećaju sa, sa tim muslimanima koji je zadesila nedača. Pa je ovo primjer, znači jedan izuzetno lijep primjer gdje Allah, Allah poslanik, ali se la, ja, salam, navodi kako muslimani međusobno treba da se potpomažu. <kuh> Nakon toga, hadis od Enesa ibn Malika, radijallahu ta'am, da Allahu posanik ali se letu o kazao, nema Ni, muslimana koji posadi voćku ili sadicu, pa njen plod okusi čovjek ili životinja, a da mu to neće biti sadaka. Opet, ovaj hadis, znači, pronicljivosti mama Buharije, kako je imam Buharija citira ovaj hadis, u poglavnu samilosti i dobročinstva prema i ljudima i životinjama, pa kaže Allahu posanik, nema niti jednog muslimana koji posadi neku vočku. Pa njim plod okusi neki čovjek ili životinja, a da mu to neće biti sadaka. Zato je bilo, zaista i danas to navodi moderis Efendija na, na hudbi, prijašnji naši, znači djedovi se natjecali kada idu negdje krošumu ili pore puta, da zasade neku vočku, da okale nevočku, pa znajući, znajući ove hadise, radeći praktično po ovim hadisima, sve što bude je jelo plodove, te, znači, te vočke, bio to insan ili životinja, insan će za to imati nagradu. Čak je došlo <coughs> u nekim hadismima, da Allah poslanih spomenu, i ako bi se desilo da neko ukrade sa te vočke, opet se to upisuje kod sadaka. Pa ptice kada dolaze na drvo i jedu, dali jabuku, dali krušku, dali li ili ili ide čovjek, pa se zahladi, pa uz, uzme, sve to se kod uznišnog Allah tada, piše sadaka. <coughs> i na kraju na kraju e, opet Allah, e, bu, e, Imam Buharija citira ponovo onaj ajde kažemo, sveobuhvatni hadis i time ćemo kako Bogda izvršiti večerašnje predavanje iako smo imali u planu da obradimo mnogo više stvari ali ako Bog da staćemo e, kod poglavlja pažnje prema komšijama u svakom slučaju od Džeringa ibn Abdullaha e, prenosi on odvoži poslanika da je Allah poslanik ali se letu se rekao men la yerham la yurham onaj ko ne bude samilosan prema drugima, neće se niti prema njemu biti milostivo i samilostno. Ovaj hadis smo mi već prokomentaristali, jedan opći hadis koji nas poziva u svakom pogledu da budemo milostivi kako prema ljudima, kako prema životinjama, kako prema starijim, kako prema mlađim, jedno veliko generalno islamsko pravilo. Onaj ko ne bude milostiv, neće se ni prema njemu biti milostiv. Volim Allah, sve na tela, da nas učinuje na putu istine, da nas podući i korisnu za nju. I na kraju su vanike, Allah, ono je اشهد أن لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبيل سبيل كان